0: benvenuto nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Mare di notte. Il vento profumava di vita e salsedine di nuovo quelle stelle i suoi occhi ci si perdevano dentro ogni volta le note della sua vecchia chitarra risuonavano increspando le onde confondendosi con il canto dei marosi sei corde e dieci dita bastavano per risvegliare la melodia celata in quell'anima luminosa Era la sua voce ad agitare il mare, ma lui non poteva sapere, non ancora. Il ragazzo cantava e ancora una volta la creatura poteva vederlo da chilometri e chilometri di distanza, anche se quell'allettante esemplare ne era ignaro. Eppure era uno di loro, impossibile sbagliare quell'energia così fulgida parlava chiaro la creatura nascosta ne riconosceva il sapore anche se non l'aveva ancora provato l'essere ringhiò sommessamente incapace di placare la furia che lo scuoteva affondò gli artigli nella terra ricacciò tra le fauci la fame e anche per quella notte attese la voce del ragazzo era come cristallo infranto tra gli scogli un'onda scura che si infrange sulla pietra qualcuno si affacciò alla finestra si lamentò urlò ricoprendo quella voce dicendo che voleva dormire la voce che prima cantava ora si increspava adesso rideva Rispondeva che certe cose non potevano aspettare. Alcune cose non conoscevano il sonno. Un'imprecazione colorita come risposta, una finestra sbattuta, odore di rabbia, un'altra risata, ancora una canzone. Il ragazzo guardò il cielo, dando pace alla sua chitarra e al mare le onde incostanti si placarono l'eccitazione del suo osservatore crebbe due occhi fiammeggianti nel buio la creatura si domandò perché stesse ancora aspettando se scopriva miglioramenti ogni giorno che lasciava scorrere ma il ragazzo non era pronto oh no non era maturo non era consapevole del suo potere così atipico per la sua razza tuttavia l'essere sentiva di non poter più attendere a lungo la fame gli annebbiava i pensieri la rabbia gli logorava l'animo e quel bel esemplare laggiù ignaro sulla spiaggia che ora chiudeva gli occhi e si abbandonava al plenilunio non sarebbe sbocciato da solo Banjuk gli voltò le spalle e si rintanò nel buio. Non troppo lontano da lì, Rudy perse lo sguardo sul mare scuro, appoggiato al parapetto, attendendo che la nave su cui si trovava attraccasse nel porto di coral marittimo. Increspò le labbra in un sorriso. «Trovato!» canticchiò. anche dopo quella notte venne il giorno il ragazzo aveva dormito sulla spiaggia in mezzo alla sabbia un fascio luminoso gli inondò le palpebre chiuse l'energia solare lo riconobbe penetrandogli sotto la pelle e confluendo in lui con naturalezza i raggi riflessi sull'acqua scivolarono verso dennis permeandolo di forza nuova aveva nuovamente fatto scorta di luce pura e limpida, aiutato dal mare, senza rendersene conto. La sua figura rifulgeva, ma soltanto ad occhi speciali. Nessuno nei dintorni l'avrebbe notato. Dannis si svegliò lentamente, come il sole che era venuto a interrompere il suo sonno, e contemplò l'alba, tirandosi a sedere e annusando il forte odore di salsedine attorno a sé. Guardò la sfera di luce che si alzava nel cielo, ancora parzialmente oscurato, poco prima inghiottita dal mare, ed ora eccola lì che riemergeva. Ascoltò la natura che si svegliava assieme a lui. Gli uccelli e le cicale intonarono timide il primo canto calmo intorpidito dalla notte un gabbiano si librò in aria Dennis aspettò che il giorno si accomodasse in quella fresca mattina di maggio poi si alzò in piedi e si scrollò la sabbia dai capelli crespi e neri arruffandoli con una mano sbadigliò si grattò la nuca dopo essersi stiracchiato a dovere con tutta la calma del mondo sentendo caldo come se il suo giaciglio notturno fosse stato il ventre di un vulcano anziché la spiaggia umida. Recuperò la chitarra dal suolo. Le corde luccicavano, ma non sembrò accorgersene. L'appoggiò sulla spalla come fosse un fagotto e ballonzolò via nei suoi infradito di corda. Dennis non sapeva se gli piaceva sognare. I suoi non somigliavano a sogni, ma a ricordi dimenticati, spesso ricorrenti, così vividi e reali da spaventarlo ogni tanto. La nave che affondava tra i cavalloni di un mare in tempesta era tornata a tormentarlo quella notte. Aveva ascoltato le urla della gente intrappolata nel fortunale che tentava di salvarsi fronteggiando quelle onde impetuose e nere, minacciose e indomabili. E quelle onde vincevano, vincevano ogni volta. Poi i sogni lo lasciavano solo, in compagnia del dubbio. Dennis si staccò con due dita dalla pelle la canottiera umida che si era gettato addosso la sera prima, pensieroso. Non doveva necessariamente avere un significato ma probabilmente se la memoria non lo ingannava quell'incubo lo rincorreva da quando aveva memoria eppure non era mai salito su una nave così vecchia quello che gli appariva nel sonno somigliava a un veliro di altri tempi non rammentava di averne mai visti nemmeno al porto di simili dennis camminò costeggiando la spiaggia nel piccolo borgo ancora dormiente arrivò al ristorante gestito da suo padre frugò nella tasca dei calzoncini scivolò sul retro dopo aver osservato per qualche minuto la luce crescente nel cielo che spennellava i tavoli all'aperto sparpagliati sulla balconata affacciata sul lungo mare amava la vista dalla terrazza al tramonto poteva vedere la linea dorata che dipingeva l'acqua ed il sole che si immergeva tra le onde scelse una chiave dal mazzo e la infilò nella serratura attento a non fare troppo rumore si chiuse la porta alle spalle il più silenziosamente possibile salendo in tutta fretta gli scalini entrò nella casa ancora buia sgattaiolò nella propria stanza appese la chitarra al suo gancio sul muro e aspettò il momento giusto per fingere di alzarsi dopo una notte passata nella sua camera attese fino alle otto la sveglia insopportabile di suo padre suonò nel vano accanto l'uomo borbottò e dennis si alzò sgusciando nella doccia del bagno adiacente per togliersi ogni traccia di mare da dosso. circa mezz'ora dopo, Dennis varcò la porta del cucinotto, abbagliato dalla luce giallognola delle lampade a binario e stordito dall'odore forte di chiuso e di cibo. Si sentiva fortemente fuori posto, così com'era, pulito e profumato, fresco di doccia, in quel posto puzzolente. Esaminò con poco entusiasmo i taglieri ancora sporchi sui ripiani i fornelli opachi di sporcizia e il resto dei detriti risalenti alle preparazioni del giorno precedente evidentemente carmen non era ancora arrivata quel giorno si disse normalmente era lì a lustrare la stanza da almeno un'ora i suoi occhi si abituarono in fretta e mise a fuoco il faretto sul fornello che lampeggiava a intermittenza come una lucina natalizia sospirò Ormai era frequente che suo padre cambiasse quella lampadina. Succedeva da quasi un mese e non sembrava servire a nulla. Tornava a friggersi nel giro di un paio di giorni. Così come parecchi lampioni attorno al ristorante, riflette ancora adombrato dal sonno il ragazzo, mentre suo padre compariva sul valico quella mattina al suo volto sembrava più contratto del solito notò den mentre il padre si grattava il mento squadrato fresco di rasatura guardandosi attorno con fare disorientato non gli era chiaro se l'effetto fosse dovuto al disagio che suo padre stava provando occhieggiando la cucina ancora sporca o se il faretto di nuovo difettoso gli disegnasse solchi immaginari sul viso ma quella mattina La cicatrice che gli varcava di sbieco la guancia sembrava più pronunciata, simile a uno squarcio bianco sulla pelle abbronzata. I suoi occhi scuri e profondi sembravano più grandi, sottolineando quell'espressione tesa e le occhiaie sembravano più scure, neanche gli avessero scavato il viso durante la notte. L'uomo borbottò sommessamente, aggrottando le sopracciglia e abbassando gli occhi sulla benda che gli cingeva il braccio. La risistemò, anche se non sembrava che ce ne fosse bisogno, strattonando il nodo con le sue grandi mani callose. La bandana rossa che gli copriva la testa rasata lo faceva sembrare un pirata. Dennis si avvicinò con disinvoltura alla macchina per caffè americano accanto al fornello, ignorando la sporcizia circostante e comportandosi con naturalezza. Recuperò due tazze sbeccate dalla mensola e incominciò a versarci il caffè, mentre Andres si muoveva irrequieto nella stanza, spostando oggetti senza un ordine e perdendosi in piccoli gesti apparentemente privi di importanza, niente affatto utili per pulire la cucina con quella stazza somigliava a un gigante arrabbiato nella tana di una lepre alla fine come il ragazzo temeva suo padre si voltò a guardarlo ci pensi tu io devo aprire lo stomaco di den si aggrovigliò in realtà andres si avvicinò quasi minacciosamente prendendosi la tazza dalle mani di den non lasciandolo finire verso l'ora di pranzo fatti vivo non farti sempre venire a cercare non posso sempre lasciare il locale sulle spalle di carmen mentre scorrazzo per il paese a cercarti stavolta nel dirlo non abbozzò sorrisi ok sì è molto nervoso oggi si disse den meglio non contraddirlo mandò giù il caffè congelato osservando i gesti legnosi del padre che stavano componendo un numero dal telefono a parete. Il ragazzo strisciò verso la porta abbandonando la tazza nel lavello ma suo padre gli eccense un polso facendolo sobbalzare. Dan si volse fissando il profilo severo di Andres che contemplava il telefono in perfetto silenzio ascoltando la linea libera. Dopo qualche secondo l'uomo pronunciò con voce sommessa hai di nuovo dormito in spiaggia dennis deglutì no no la stretta dell'uomo aumentò quasi impercettibilmente sai che te l'ho vietato dovresti andare avanti pa sbuttò dennis stupendosi di se stesso andras intercettò gli occhi blu di suo figlio con lo stupore dipinto in faccia Non aveva mai ricevuto una risposta simile ricordando a Dan di non dormire ai piedi del mare. Lo stupore si trasformò in risentimento trasmutandogli il volto ed il ragazzo temette quasi che potesse strappargli il braccio anche se sapeva che non l'avrebbe mai fatto ma suo padre sapeva essere minaccioso. Nonostante ciò gli mollò il polso come se avesse ricevuto una scossa riagganciò il ricevitore con un movimento alquanto controllato sganciandosi dallo sguardo del figlio premette i tasti da capo non facendo un fiato e dennis credette di scorgere il vecchio dolore che ben conosceva ora sul volto di andres mi dispiace mormorò incerto con la luce intermittente sul fornello che lo esasperava in quella situazione tesa andres lo invitò ad uscire con un gesto secco del capo dennis scomparve velocemente dalla stanza dopo aver recuperato il cellulare dal tavolo ed esserselo gettato in tasca un secondo dopo camminava di buon passo in strada troppo di fretta per riallacciare le vans con la chitarra che gli rimbalzava sulle spalle nella vecchia custodia logora Anis cercò il sole, adombrato dal cielo velato di nuvole. Sorrise tra sé, scuotendo il capo. Non era un buon segno se la luce si stava già nascondendo e la divertiva sempre l'ostinazione con la quale alcuni esseri portassero avanti senza tregua i propri fini e con quanta fretta mirassero a realizzare i propri scopi. Aveva un che di ridicolo, eppure forse era proprio questo a renderlo inquietante. La nave attraccò al molo. Anisa nascose il capo sotto il cappuccio giallo del Kiwi. Sollevò la custodia della sua regina, attendendo che il brulicare caotico della gente confluisse verso la pedana, consentendole di mettere i piedi su quella povera isola sfortunata. Era così tanto che non tornava laggiù. Soltanto poggiare lo stivale sul terreno... Le provocò una sensazione agghiacciante, come un colpo freddo al ventre. La ragazza si impensierì. La situazione era più seria di quanto si aspettasse allora. Era fondamentale incontrare il guardiano al più presto e valutare la situazione. Anisa camminò tra la folla, intenerita dalle coppie che si riabbracciavano e dalle famiglie che si ritrovavano, deambulando tra tutti quei gesti gentili, I sorrisi e le speranze di colpo riaccese. Una bambina con dei lunghissimi capelli rossi e ricciuti saltò letteralmente al collo di un uomo. Suo padre apprese la ragazza. La risata cristallina della bimba le accarezzò i sensi. Una pioggia di felicità le crollò addosso nel mezzo di quella corrente di sentimenti altrui. Incuriosita, la ragazza osservò per pochi istanti la bimba mentre si allontanava con l'uomo continuando a camminare con la custodia stretta in pugno ma guarda anisa sorrise sembra che diventeremo amiche io e te molto carino rinfrancata da quella piccola certezza venuta a trovarla nel suo solito nucleo di solitudine percorse il viale ciottolato respirando quell'aria marina I negozi e gli empori che incontrò al suo passaggio, tuttavia, non mancarono da suscitarle nuovamente malinconia. Quella gente non meritava la rabbia di Banjuk, né il resto che quella creatura instabile aveva progettato per loro. Proseguì fiancheggiando la staccionata che dirigeva al faro, mentre la vita di quella piccola città le scorreva attorno. I gabbiani, nonostante la pesantezza dell'aria, volavano in cerchio nel cielo. Il mare pispigliava, inquieto. Gruppetti di bambini si rincorrevano nel parchetto al limitare del viale, completamente visibile dall'altura in cui il faro si ergeva come un dolmen solitario. Anisa contemplò le persone che entravano e uscivano dalle case, dai negozi di frutta e dal panettiere. I loro sorrisi spensierati e ignari erano quasi dolorosi da guardare. Qualcuno si appoggiava al muretto per fotografare le onde, qualcun altro sfrecciava in bicicletta lungo il viale. C'era chi si affrettava per andare al lavoro, chi si attardava davanti alla libreria chi spazzava il porticato della propria abitazione e chi passeggiava col cagnolino, non un viso teso. Il loro spirito era costantemente in movimento, perfettamente a proprio agio nell'atmosfera della città, al punto che Anisa non riusciva a credere che nessuno percepisse quell'incrinatura nella quotidianità di coral marittimo. Neppure quelle anime sembravano talmente interconnesse così ben collegate all'energia dell'isola. Fu solo il suo vizio di soffermarsi ad ascoltare che le diede il tempo di accorgersi anche di lui. Un guizzo di sorpresa la colpì, portandola a voltarsi verso il porto. Quella presenza spiccava tra le altre, c'era da aspettarselo, eppure era surreale sentirla arrivare riusciva sempre a stupirla la diversità così netta e coinvolgente di quel tipo di energia che sembrava voler sovrastare tutti gli altri nonostante quel tono calmo e gentile andava perfettamente a ritmo con il mare e il sole sembrava attirato in quella direzione anisa seguì quella minuscola sagoma con gli occhi sorridendo <ride> «Venti minuti buoni di ritardo, caro mio!» sussurrò. Prima di rendersene conto, Dan si era ritrovato a correre affannato verso il porto. Se ne accorse soltanto ritrovandosi faccia a faccia con la nave attraccata come svegliandosi da un sogno. Si grattò la testa scura, ciondolando sulle vans e cercando con lo sguardo... Era come se una parte di sé stesse aspettando qualcuno, anche se non aveva senso. E perché era corso fin là, come se fosse importantissimo arrivare in tempo? In tempo per cosa? Per chi? Non era nuovo per il ragazzo sbirciare l'attracco delle navi, anzi era tra le sue attività preferite. In 19 anni non aveva viaggiato molto, dato che il ristorante di suo padre li tratteneva ancora al marittimo e assorbiva la maggior parte del tempo di Andres. Quindi gli piaceva indovinare cosa ci fosse nel mondo, osservando le persone che scendevano dalla barca. Erano quasi sempre tipi interessanti i turisti per lo più, sembravano alieni sbarcati da altri pianeti con i loro vestiti strani i loro accenti e il loro modo di muoversi così curioso e poi amava fantasticare su dove sarebbe andato con una di quelle navi e con chi per quanto tempo portando cosa con sé Ah, la chitarra di sicuro amava coral marittimo ma l'ignoto lo attraeva con forza era sempre stato curioso di tutto l'opposto esatto di suo padre che sembrava non volerne sapere più di niente e di nessuno pareva avere tutto lì su quell'isola o quantomeno nel suo ristorante eppure non era forse vero che anche i suoi occhi a volte sembravano alla ricerca di qualcosa dan si scostò gradualmente dal ponteggio stringendo una cinghia della custodia Ogni volta che lui e suo padre si spostavano dalla città, Andres sembrava turbato come se stessero commettendo uno sbaglio a uscire dalla zona sicura. Il mare pareva metterlo in allarme. Dan era sicuro che avrebbe preferito prendere il volo piuttosto che muoversi in barca, ma non c'era altro modo di lasciare l'isola se non viaggiando con i traghetti e le navi. Era anche per questo che si spostavano raramente il ragazzo strinse le labbra. Già, in realtà era da quell'incidente successo a suo padre che l'uomo non amava il mare. Sempre il solito incidente seppellito dalla scorza dura e impenetrabile di Andres che ancora cercava di nasconderlo sotto gli strati degli anni trascorsi ma che a quanto pare continuava a condizionargli la vita